0: Exposiciones, muestras, rurales, novedades, toda la información en la radiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con el consultor gurú de, de la Argentina, estamos en comunicación con Pablo Adriani. ¿Cómo te va, Pablito?
1: Buen día, Carlos, un saludo para vos y a toda tu audiencia del fin de semana.
0: Bueno, muy bien, por suerte, muy bien, acá andamos recién llegaditos casi de fertilizar, de el simposio de fertilizar, que no se hacía hacía casi dos años. Eh, y bueno, bien, con una concurrencia espectacular, la gente muy ávida eh, de aprender. Porque estaban. Sí
1: me contaron que fueron 1.200 personas, más
0: o menos. 1.400 presenciales y... Calculan unas mil más eh, que lo siguieron a través de la, de la transmisión.
1: Bueno, eso te habla de la necesidad que tiene el productor por las tecnologías, aunque parezcan eh, eh, las fertilizantes, una tecnología vieja, porque tiene más de 100 años. Sí. Sin embargo, eh, eh, en, en la audiencia y los productores se van renovando. O se acaba, se tener seguramente, si vos ya estuviste, habrás visto que el alto porcentaje de esa audiencia son productores jóvenes.
0: Productores, ¿no? joven, productores jóvenes, ingenieros y asesores. Ahí
1: está. Entonces ahí está el, el, el semillero de, de Argentina para, para el futuro, ¿no? Y sí, para el presente.
0: Y, y se habló, obviamente, de fertilizantes. Era un simposio eh, organizado por fertilizar la asociación civil. Pero independientemente de eso, eh, del tema, el tema más recurrente fue el cuidado del suelo. Entonces, Exacto. claro, se le está dando eh, mucha importancia a, al cuidado del suelo y a ver cómo contaminamos menos, eh, porque en definitiva el suelo no es un recurso infinito. Al contrario, es finito, termina. Eh, bueno, este...
1: vos tenés el caso de la siembra directa, que fue una ayuda muy importante para aplicar menos agroquímicos y mantener la estructura del suelo. Y no te olvides de la exigencia europea, ¿sí?, la exigencia europea de eh, la, 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 la siembra de cultivos que no vengan deforestación,
0: Totalmente.
1: que tengan cuidado del medio ambiente y, y que no tengan residuos contaminantes.
0: Sí, sí, ¿sí y todo que... eso lo, lo, Europa lo está exigiendo y, y bueno, nosotros o nos adaptamos o nos quedamos afuera.
1: Sí, no, no, no te queda otro que adaptarte, porque Argentina, eh, no te olvides que eh, forma parte del núcleo de cinco países en el mundo que son eh, exportadores de agroalimentos.
0: Claro.
1: Son cinco los principales países que pueden exportar agroalimentos de los 140 países que hay en el mundo. Entonces, no es cuestión de adaptarse, sino que es cuestión de que Argentina tiene que eh, seguir las exigencias de los consumidores y los principales mercados que le compran.
0: Sin duda, sin duda. ¿Cómo estuvieron, hablaste de mercados, ¿cómo estuvieron los mercados, Pablo?
1: mira los mercados en Argentina están con tendencia sostenida firme, eh, el trigo está muy firme, estamos en el mes de mayo, todavía falta una eternidad para llegar al trigo nuevo, la principal demanda del trigo son los molinos, porque la exportación ya eh, difirió las declaraciones juradas de venta y los embarques para, para noviembre y diciembre de este año. Eh, con respecto al trigo, que se hombre una firmeza para el mercado interno, hay que hacer una advertencia de que la falta de humedad que está viendo hoy en muchas zonas productoras ya está haciendo rever las intenciones de siembra.
0: Bueno, eh, estuve conversando con varios productores. Eh... Y hay algunos que dicen, me parece que no voy a sembrar, me salteo la campaña.
1: Claro, el tema es el tema es que eh, lo más grave de todo es que continúa continúa la sequía en las principales zonas productoras y eso está jugando en contra de la intención de siembra. O sea, con un otoño llovedor se había estimado que la superficie podía aumentar un millón de hectáreas uh -huh. en la Argentina. ...ya están recortando a mil hectáreas de aumento... ...en lugar de un millón... ...siempre y cuando llueva...
0: ...es claro, sí, sí, un
1: dato sí. importante... ...un dato importante eh, un informe de, de la Bolsa de Córdoba... ...está indicando que... ...Córdoba tendría la menor superficie de trigo... ...de los últimos 10 años...
0: Sí, sí, claro.
1: ...y esto es causa directa... ...que no hay humedad para sembrar... ...porque... ...si hay necesidad por sembrar trigo... ...es este año... ...donde el productor perdió... ...12 millones de toneladas de trigo... 20 millones de toneladas de soja, 18 millones de toneladas de maíz, 20 mil millones de dólares de menos, y la necesidad de cash a fin de año es imperiosa. Pero si no tienen humedad, no van a poder sembrar, con lo cual se va a agravar la situación financiera y la liquidez de esos productores que están endeudados y van a tener que recién esperar hasta la gruesa sí, sí. Para, para cubrir sus, sus deudas y no van a tener el, el alivio de lo que era el trigo antiguamente, que era una cosecha de fin de año. Claro. Los productores tenían para el, para el aguinaldo, para las fiestas, para las vacaciones, para lo que fuera, para, para llegar a empalmar después la gruesa. O sea que, otra vez un año difícil, Carlos, y quiera Dios que llueva en algún momento, por favor. Porque sí. con esta tendencia, se, eh, está bien, podemos llegar a perder la, la fina, o sea, en el sentido de que no va a haber una gran superficie de siembra pero esperemos que tengamos humedad suficiente para la gruesa, ¿no? Ahora, sí,
0: para las, totalmente. Y totalmente. Y la ganadería por otro lado también está complicada porque bueno, porque no hay pasto y, y, y si no hay pasto y si bien empieza a llover ahora, eh, digamos que el, todo lo que es pasturas y demás eh, en invierno no crecen, con lo cual
1: tardan dos o tres meses. Claro, no van a
0: estar complicados para para alimentar las vacas también, ¿no? Exacto, lo, es tema lo...
1: importante.
0: Sí. Eh, ayer hubo, mejor dicho, el jueves, hubo anuncios del de ministro de Economía. Eh, bueno, yo tuve oportunidad de, de escucharlo, Pablo, y fue medio, no sé si improvisado, me parece que fue poco comunicado. Desde Navarro, desde un tambo en Navarro, con toda, con toda la escenografía armada, un productor ahí, el intendente, este, el secretario de Agricultura. Eh, bueno, yo no escuché al secretario de Agricultura, decía o al ministro, y anunció algunas medidas este, beneficiosas fundamentalmente para el pollo y para la lechería. Estas fueron las las dos grandes cosas, cosas que tampoco me quedaron demasiado demasiado claras. Eh, pero bueno, eh, esto fue básicamente lo que lo que anunció el ministro. No sé qué repercusión va a tener. cuando ¿Se analicen en detalle todas esas medidas?
1: Mira, eh, hay que reconocer que Massa es un excelente hombre del marketing. Sí y muchas de sus medidas y anuncios es marketing puro el, el caso del dólar soja a 300 pesos para economías regionales y para ciertos cultivos que no pueden cumplir con la normativa porque la dinámica de los tiempos de exportar ciertos especialities o productos regionales excede el plazo que quería el ministro que se, se ingresen las divisas claro o sea que ya está ahí está viendo que hay un desconocimiento total exigiendo cosas que no se pueden si vos tenés un tiempo entre que haces una venta armás un contenedor de maní eh, conseguís el barco y lo exportás y pasan dos meses y pasan otros dos meses más para cobrar eh, está fuera de la norma porque no 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 puedes no podés cumplir con la exigencia del gobierno ese yeah. por un lado, y por otro lado disculpame, te voy a sí, redondear sí. un poco yo creo que Masa está entre dos conflictos un conflicto externo, que es el Fondo Monetario Internacional, y un conflicto interno, que es el Instituto Patria o el sí claro Por un lado, el Fondo le exige a masa que puede llegar a haber un, 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 un préstamo adicional o un anticipo de los fondos pero el Fondo le exige una devaluación. Entre tantos temas, baja de subsidios, blanqueo de tarifas, y una devaluación. Y el Instituto Patria, con Cristina a la cabeza, no quieren devaluar. No, claro. No, no. quieren devaluar porque dicen que es inflacionario. Ahora, yo te digo una cosa. Con una inflación del 7-8% eh, mensual.
0: Pero, ¿la devaluación es inflacionaria? ¿Ellos sostienen ¿Cómo? eso?
1: Sí, pero con un, ¿cómo está Pero, claro. Si sin, tocar, <risas> sin, sin, estar, sin el tipo, tipo de cambio oficial. Ya están devaluando el 7-8%, hay una inflación del 7-8%. Y, la, y, la, y el aumento de alimentos en el año, de acuerdo al informe de la de la UBA, es del 200%. Sí. Los alimentos
0: Terrible. están
1: aumentando por 200% anual. Entonces, ¿por qué estás impidiendo un sinceramiento del tipo de cambio? Sobre so pretexto de que es inflacionario cuando tenés una inflación galopante.
0: Pero sí, claro.
1: Entonces, son temas que, eh, bueno, masa se juega la candidatura, ya está, viste, lo hemos escuchado, que no quiere internas, quiere que buscan un solo candidato y el candidato quiere ser él.
0: Y sí, sin duda.
1: Siempre y cuando el fondo le dé una ayuda. O sea que en ese, en esto que estamos hablando, que parece inocuo, es clave para el desarrollo del negocio del productor. Es clave.
0: Absolutamente. ¿Por
1: Porque con este incertidumbre que tenés cambiaria, económica y política... Ningún productor vende nada. Y la venta de soja que hay hoy no es por el dólar a 300 pesos, es porque el productor iba a vender la misma cantidad con dólar soja 300 o sin dólar soja a 300. Porque el productor tiene, a medida que va cosechando, vende para cubrir compromisos, deudas, cubrir cheques, tarjetas...
0: Pero claro, la cuota, la cuota de la cosechadora, la cuota de el tractor, la cuota eh, de, de los insumos que compró... Eh... Digo, va vendiendo de a poco, ¿no es que...
1: Entonces, ese es el esquema que tenemos hoy en la Argentina. Eh, el trigo está muy firme. ¿Por qué? Porque no hay oferta.
0: Claro.
1: Los únicos compradores que son los molinos son los que necesitan eh, comprar el trigo de acá a fin de año. La soja está sostenida firme porque está, porque hay poca oferta. Y porque la exportación sabe y la industria sabe que lo que no compra en cosecha de hace mayo, junio, en julio el productor se siente arriba de la soja sí, la exportación claro. tiene, tiene un mes y medio para comprar soja
0: sí 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 el, el productor se sienta arriba del silobolsa bolsa y se queda esperando a ver qué es lo que pasa sabe que bajar no va a bajar
1: totalmente o sea que ese es el ese año y de hecho los precios de las hojas futuras suben entre la posición disponible y noviembre y diciembre el tipo de cambio dólar futuro por por Rofex, está firme, ¿sí? Un tipo de cambio de 484 pesos para noviembre, ¿sí?
0: Sí, sí, sí. Ya,
1: no, 484 pesos. El, el dólar futuro en el Rofex, con un tipo de cambio oficial que vale 227 comprador, 237 vendedor. Está sí. bastante lejos, eh.
0: Sí, sí, o sea, sí. Por eso, bastante por eso muy lejos. Hay,
1: acá hay, acá hay dos, tiene, dos trenes que vienen de frente, Sí, sí. es un tema muy delicado por lo pronto el productor sabe que el único resguardo que tiene es quedarse con dólares o quedarse con la cosecha que claro. quedarse con la cosecha que vale a quedarse con dólares porque son productos de cotizan en
0: Y sí, son, está todo dolarizado. Así que eh, eh, prefieren no vender y no no hacer demasiados movimientos. Yo no sé qué pensás vos, Pablo, pero que, que conoces más de mercado, pero me parece que va a ser un año donde todo el mundo va a estar paradito y quieto.
1: Totalmente. Va a vender lo mínimo, vital y móvil. Claro. Entonces, eh, el segundo semestre va a ser un desierto de divisas.
0: Sí, sí, sí. O sea, el gobierno todavía no tiene
1: conciencia de no lo que va a pasar en el segundo semestre. Y sí. va a coincidir con las pasos de agosto.
0: Claro. Sí, sí, el panorama va a ser... A ver, yo creo que el panorama tiende a empeorar. Si un pronóstico se puede hacer, digo, es... Vamos a estar un poquito peor que lo que estamos ahora.
1: Sí, el productor que tiene cosecha tiene cómo defenderse. Pero los 50 millones de toneladas que se perdieron por la sequía, entre maíz, soja y, y, y trigo, son 20 mil millones de dólares menos en los bolsillos de los productores.
0: No, totalmente. Sí, y en los bolsillos de los, de los productores, pero que además eh, derrama en toda la economía de, del país. Y
1: sí, vos lo que son 50 millones de toneladas menos de flete de camiones. Claro. Debe ser un millón y medio de camiones por año. ¿Y sí? Menos. Sí. de fletes. Ahí tenés el principal perjudicado. Los los contratistas de cosecha con 50 millones de dólares menos para cosechar. Sí. No, esto te, te, te va a pegar muy fuerte en toda la cadena cooperativa de cosecha, fletes y, y, y mismo los insumos que no se aplicaron eh, en, en los últimos dos meses de cada, cada cultivo porque había sequía. Entonces ninguno aplicaban ni agroquímico ni fertilizante. si sí, los fertilizantes, Los efectivos estaban cada vez peor.
0: Claro. Pablo, como siempre muy amable.
1: Gracias por todo, un fuerte abrazo.
0: Fuerte abrazo y hasta el próximo sábado. Pablo Adriani, Adiós. el gurú de los analistas de mercados, ha pasado aquí en La Radio del Campo. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com